0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2008 Chúng ta đang có mặt tại Chùa Hoa Nghiêm Thủ Tiểu ba và Chị nhà Hôm nay là buổi thực tập thứ 9 của Khóa Thiền Tuệ giác trong Đời Sống Và hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục phần còn lại của Nhẫn Nhục Ba La Mật sân Ti ở trong tạng kinh nguyên thủy tức là kinh a hàm có ghi lại một bộ kinh tên là diệt trừ phiền Dân tiếng poli là arata vinaya Sutta chúng ta biết là thông thường thì kinh là do đức phật giảng thuyết nhưng mà trong trường hợp này thầy Sariputta tức là thầy sa lai phất thầy là một cao đệ của đức phật Là một vị Thầy có trí tuệ thuộc hạng bậc nhất của Tăng Đoàn Nguyên Thủy Thầy đã nói về kinh nghiệm thực tập của mình Với các huynh đệ đồng tu Về cái vấn đề mở lòng ra Để mà chấp nhận những cái đối tượng Những cái hoàn cảnh quá sức là trái nghịch. Và Đức Phật thường rất hài lòng Về những cái bài nói chuyện của Thầy Xá Đại Phất Cho nên cái văn bản này cũng được xếp thành một cái loại kinh điển Để mà những người sau này học hỏi và lưu truyền qua nhiều thế hệ Thì ở trong kinh này Thầy Sá Lợi Phất Có đề cập tới năm đối tượng Mà chúng ta thường hay gặp Và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực tu tập rất nhiều Thì chúng ta mới có thể mở lòng ra để mà chấp nhận họ được Đối tượng thứ nhất là hành động không dễ thương Nhưng mà lời nói lại dễ thương Thầy Sá Lợi Phất đưa ra một hình ảnh về một vị khất sĩ Một vị khất sĩ là một vị tu hành lâu năm Thọ giới lớn Thọ 250 giới Và tu theo cái hành a a-lan Nhã Tức là cái hành Đầu Đà Một cái người sống rất là giản đơn Có một cái chút khổ hành Thì khi một vị khất sĩ họ đi ngang qua một cái đống rác dơ bẩn Có nước tiểu Có những thứ phân Có nhiều thứ dơ giấy khác Nhưng mà trông thấy nơi ấy có một cái tấm vải rất là lành lặn. Và vị phức sĩ đó mới cầm miếng vải lên Thấy nó chưa có bị rách thủng Cũng chưa có bị phân hay là các thứ dơ khác bám vào Cho nên vị ấy mới xếp miếng vải lại Đem cất đi Và về trở về tinh xá, giặt sạch Để dành sau này may chung với những cái tấm vải khác Để trở thành một cái y Gọi là y phấn tảo Y phấn tảo là một cái loại ca sa của các vị xuất gia Được chấp vá bởi nhiều miếng Để nói lên cái tinh thần hoại sắc Tức là buông xả về cái hình thức bên ngoài Và đồng thời nói lên một cái ý sâu sắc nữa là Các vị khắc sĩ họ phải luôn nhìn cái y phục của mình Để quán chiếu thấy được rằng cái tính duyên sinh Tính giả hợp từ nhiều điều kiện hợp thành Một tấm y như vậy là phải do nhiều miếng hợp thành Mà có khi là những cái vải vụn hay là những cái miếng vải không có giá trị nhưng mà nó hợp thành một cái y có thể sử dụng được Thì một cái hợp thể Một sự vật, một sự việc, một cái hiện tượng Bao giờ nó cũng có cái tính duyên sinh như vậy Thì trở lại cái đối tượng thứ nhất Mà thầy Sa Lợi Phất đưa ra đó Chúng ta thấy rằng một người Hành động không dễ thương Nhưng mà lời nói họ lại dễ thương Thì chúng ta sẽ xử sự ra sao Rõ ràng là Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể Chọn được một cái đối tượng Một cách Hoàn hảo Tức là đâu phải cái gì họ cũng hay Hay là mặt nào họ cũng tốt Mà nếu chúng ta sống với một cái người mà toàn vẹn quá đó, Thì có thể ta sẽ trở nên Dễ dàng khinh lờn Và cái khả năng chấp nhận ở trong ta Nó rất là yếu kém Tại vì ta đâu cần phải mở lòng ra Để mà chịu đựng một cái gì đâu Cho nên nếu chúng ta thật sự là một người Có bản lĩnh Nếu ta muốn mình thật sự Có công để mà giúp người kia trở thành Một con người Hoàn thiện Thì ta hãy nên chọn một người có khá nhiều cái khuyết điểm Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta hơi yếu Thì mình có thể chấp nhận một người có vài khuyết điểm chứ Thí dụ như là hành động của họ không dễ thương chẳng hạn Thì cũng giống như là một cái tấm vải Tuy nó nằm cạnh bên một cái đống rác dơ bẩn Nhưng mà nếu nó không có quá dơ bẩn Nó không có bị bám nhiều Thì mình vẫn có thể sử dụng Đem nó trở về để mà à, Làm việc này việc khác Mình có thể chọn nó Một người có lời nói dễ thương Thì chứng tỏ trong tâm họ Đã có cái phẩm chất dễ thương rồi Chỉ có điều là cái biểu hiện của họ Thì chưa được dễ thương thôi Còn khá nhiều là vụng về Thí dụ như họ là đàn ông Nhưng mà họ lại không biết Mở cánh cửa xe cho mình bước vào Họ không biết xuống bếp phụ mình Trong khi mình rất là bận rộn Họ không biết xử sự làm sao Khi mà bị người ta than phiền Về đứa con của mình Rồi họ không biết tặng quà mình trong cái ngày sinh nhật Họ không biết chào hỏi hay là bắt chuyện với người khác trước Họ có những cơn giận rất là kinh khủng Họ rất là độc tài Họ có những biểu hiện rất là tiêu cực Nhưng mà nếu mình căn cứ trên cái hành động của người đó Mà mình không thấy được tâm của họ Và đặc biệt là cái lời nói dễ thương của họ Thì mình sẽ đánh mất họ thôi Lời nói dễ thương là lời nói hiền hòa, chân thành sâu sắc biết người biết ta thì cái lời nói đó nó cũng chứng tỏ được cái sự hay ho của một con người rồi ta không nên đòi hỏi nhiều quá đó là lời khuyên của thầy xá lai phất và cái đối tượng thứ hai đó là lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thầy sắp lại phóng đưa ra một cái ví dụ như thế này. Có một người bị khát nước khô cả họng đi một đoạn đường khá xa thì họ tìm thấy một cái hồ nước sâu, mặt nước lại bị rêu cỏ nó che lấp. Thì người này mừng lắm, họ mới cởi áo ra để trên bờ hồ rồi nhảy xuống, dùng hai tay khoát rêu cỏ ra và khoan khoái mặt tình tắm rửa và uống nước ở dưới hồ. Thì cũng như vậy nếu có một người mà lời nói của họ không dễ thương nhưng mà hành động của họ rất dễ thương thì ta hãy đừng để tâm tới những cái lời nói của người ấy mà ta chỉ chú tâm tới cái hành động dễ thương của họ thôi để mình giúp trừ cái sự phiền giận hay là cái thái độ muốn loại trừ họ tại vì chúng ta biết rằng có nhiều người cái khả năng nói năng của họ rất là vụng về họ không diễn đạt được những cái gì mà họ đang suy nghĩ nhiều khi trong tâm của họ nghĩ như thế này nhưng mà khi nói ra thì nói như thế khác tại vì họ bị cái cái cảm xúc nhiều quá cái năng lượng bảo vệ cái tôi trên bề mặt ý thức ấy, nó đóng băng lâu năm cho nên mỗi khi có một cái ý niệm tốt đẹp từ trong chiều sâu tâm thức nó phát hiện lên đó. thí dụ như là mình muốn mở lời công nhận hay là khen tặng một cái người nào đó thì lập tức bị cái năng lượng từ ái nó túm lấy và nó phát ra một cái thông điệp rất là lệch lạc, lạc. Và nhiều khi nó hoàn toàn sai với cái ý định của họ ban đầu. Và cái năng lượng từ ái đó có thể bị kích động bởi cái sự coi thường hay là một cái thái độ nào đó của đối phương. Hoặc là nhiều khi trong nhất thời thì họ nghĩ càng, họ nói càng như vậy. Tại vì họ bị cái cảm xúc quá mạnh. Nhưng mà khi họ bình tâm rồi thì họ rất là hối hận. Vậy thì nếu ta căn cứ vào Từng lời từng chữ để mà chia sẻ để mà phân tích Thì ta sẽ khổ thôi Và ta cứ đinh ninh là những cái lời nói đó là toàn vẹn con người của họ Họ có ý muốn coi thường mình Hay là có ý muốn loại trừ mình Cho nên họ mới nói như vậy Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu Trong lời nói của họ Nó có chứa rất nhiều cái Cái thông điệp lệch lạc ở trong đó Chưa hẳn những cái lời nói đó nó phản ánh toàn bộ con người của họ Nhưng mà nhớ như mình đã nhìn sâu rồi Mà mình vẫn không thấy được tấm lòng của họ Thì bây giờ Thầy Sá Đại Phất mời mình hãy nhìn sang cái hành động của họ Mình cố gắng giữ tâm của mình trên những cái hình ảnh dễ thương Từ ngàn xưa cho tới bây giờ của họ Mình hãy nhớ lại những cái cử chỉ ân cần Khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn Khi chúng ta bệnh tật chúng ta đã được họ chăm sóc như thế nào Chúng ta hãy nhớ tới hình ảnh mà họ ngồi chờ mình Mỗi đêm mình đi làm về Hãy nhớ tới những cái món quà quý giá Mà họ đã cất công mua tặng cho mình Chúng ta hãy nhớ tới những gì mà Họ đã làm cho mình từ cái việc nhỏ nhất Tới những cái việc lớn nhất Hãy nhớ tới cái sự kiên nhẫn của họ Mỗi lúc mà mình làm khổ họ Để mà mình có thể mở lòng ra Chấp nhận được cái cách nói năng cộc cằn Thiếu tế nhị Hay là đầy gây gốc của họ Có nghĩa là chúng ta phải chịu khó cho qua Những cái rong riêu nó phủ trên mặt hồ Để chúng ta ngập sâu xuống Uống được những cái dòng nước trong ở bên dưới Đó là cái nghệ thuật sống Còn nếu chúng ta chỉ căn cứ những cái gì trên mặt hồ Những cái lời nói thô kẹt của người đó Thì người đó sẽ bị đánh rớt thôi Đối tượng thứ ba là một người có cái hành động không dễ thương Lời nói cũng không dễ thương Nhưng mà trong tâm vẫn còn dễ thương Thì thầy Xá lời Phật mới đưa ra một cái hình ảnh tương tự Có một người đi bộ suốt nhiều ngày đường Vừa đói vừa khát Rồi thêm khí trời nóng bức nên rất là khó chịu Giữa cánh đồng hiu quạnh như vậy Thì người ấy mới phát hiện ra một cái vết chân trâu còn động lại một chút ít nước mưa ngày hôm qua Thì bây giờ uống hay là không uống vì bộ hành đó mới nghĩ rằng Nếu mình dùng tay Hay là mình dùng một chiếc lá để lấy nước lên Thì có thể mình sẽ khuấy cho nước nó đục ngầu Và mình sẽ không uống được Vậy thì chỉ bằng Mình quỳ xuống Và áp đầu Áp tay sát vào mặt đất Và dùng miệng uống trực tiếp Và vị bộ hành đó đã làm như vậy Thì cũng như thế khi mình sống chung với một người mà hành động và lời nói của họ đều không còn dễ thương Nhưng mà trong tâm của họ còn chứa đựng sự dễ thương Thì mình hãy bình tâm đừng có nghĩ tới cái hành động và lời nói của họ Mà chỉ cố gắng nhìn sâu hơn để thấy được tâm tư của họ còn đầy đủ những cái năng lượng an lành Thì như vậy mình cũng có thể chấp nhận được họ mà không nhất thiết phải nổi giận hay là loại trừ Tại vì có nhiều người họ không biết cách thể hiện chính mình Họ cứ nói họ cứ làm theo cái bản năng của họ thôi Chứ họ không biết làm cách nào để mà vừa làm người khác Mà có khi không phải là họ không biết cái điều nào nên làm Không phải họ không biết sự sự như thế nào là hay Nhưng mà tại vì họ không thích làm Họ không thích làm tại vì họ có thể là họ chỉ biết nghĩ cho bản thân của họ thôi Nhưng mà cũng có thể là tại vì họ không thích Sống một cách khác với chính mình Họ muốn mọi người hiểu họ một cách trực tiếp Không cần dùng những cái hình thức ở bên ngoài Cho nên chỉ có những ai biết nhìn sâu Thì mới không phiền trách Không than vãn những cái cách hành xử vụng về của người đó Vậy thì chúng ta có phải là người biết nhìn sâu hay không? Hoặc là có nhiều khi Họ rất muốn nói được những cái lời hay, muốn có những cái cử chỉ đẹp Nhưng mà họ làm không được Tại vì từ trong quá khứ không có ai dạy họ như vậy Hay là họ không được ảnh hưởng từ một cái người biết hiểu và biết thương họ Họ đã quen nếp sống, đụng đâu là nói đó, thích gì là làm nấy Cái đó là cái bản năng của họ rồi Bây giờ về sống với mình mà họ phải sửa đổi Thì phải cần cả một cái thời gian rất dài Cần cả một cái công trình rất là lớn Vậy thì nếu ta là người thương yêu họ Thì ta hãy giúp họ thay đổi đi Chứ mà mình ngồi đó mình căn cứ từng lời nói từng hành động của họ Thì chắc chắn là mình sẽ đánh rớt họ thôi Họ sẽ bị ta loại trừ thôi Và đối tượng thứ tư Một người hành động không dễ thương Lời nói cũng không dễ thương Và trong tâm cũng chẳng còn chút gì để mà thương cả (cười) Kiểu này là tiêu tùng Thầy Sá Lợi Pháp cũng cố gắng đưa ra một ví dụ Có một người bộ hành nhiều ngày, nhiều tháng Và nửa đường kiệt sức cho nên là ngã bệnh Giữa cánh rừng mênh mông như vậy Không có người đồng hành Không có chút lương thực Không có thuốc men nào cả Và người đó đang lâm vào một cái tình trạng tuyệt vọng và nghĩ rằng mình có thể bỏ mạng giữa đường Nhưng mà mai thay có một người tốt bụng đi ngang qua Và thấy tình cảnh như vậy Họ mới dìu người này đi tới cái thôn xóm ở phía trước Để mà tìm cách chăm sóc, chữa trị và chu cấp đầy đủ thuốc men Cũng giống như là thực phẩm Mà họ không hề đặt ra một cái điều kiện nào Cũng vậy, có một người hành động không dễ thương Lời nói cũng không dễ thương Mà trung tâm cũng không còn chút ít sự dễ thương nào Thì các vị nghĩ người này Có phải là một người rất là khổ hay không Tuy họ làm bao nhiêu chuyện Tổn thương hay là đau khổ cho người khác Nhưng mà họ cũng chính là nạn nhân Của sự u mê dại dọc Của khổ đau Người này họ sẽ đi vào cái nẻo đường xấu ác cực kỳ Nếu mà không gặp được một cái người Thiện hữu trí thức Tức là một người có hiểu biết và thương yêu Thì người này sẽ không có cơ hội để chuyển hóa Để mà đi về các nẻo đường hạnh phúc Trong trường hợp này khó quá phải không quý vị Và chúng ta sẽ đặt ngay một câu hỏi là Tại sao ta phải chấp nhận một con người như vậy Người gì mà không còn chỗ nào để mà thương được cả Toàn là xấu xa và tội lỗi thôi Thì cái câu trả lời là Tại vì ta có một cái tình thương lớn Ở đây tôi không bắt anh Tôi không bắt chị phải cắn răng chịu đựng người này Nhưng mà anh chị hãy nhìn lại Cái dung đường trái tim của mình Nếu thấy nó vẫn còn chỗ để mà Chứa đựng được một người như vậy Thì hãy nhường cho người này một chỗ Để họ dung thân Để họ sống sót giữa cổ đời lạnh lùng này Tại vì ai cũng ghét bỏ họ rồi Và anh chị hãy nhìn cho kỹ Hãy nhìn vào cái tâm từ của mình Đừng để cho cái cảm xúc nhất thời Hay là những cái tiếng đồn thổi ở bên ngoài Nó kích động vào cái sự tự ái Hay là cái ích kỷ của anh chị Mà anh chị quyết định bỏ rơi người ấy Nếu anh chị nói anh chị đã hết chỗ chứa rồi Thì tôi cũng vẫn khẩn thiết xin anh chị Hãy nhìn lại một lần nữa Hãy đem hết năng lực của mình ra để mà nới rộng trái tim một chút nữa có được hay không tại vì muốn nới rộng trái tim thì anh chị phải thay đổi cái nhận thức tại vì cái hiểu biết nó sẽ quyết định cho cái tình thương nếu anh chị chịu khó tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa tới một con người xấu xa như vậy thì anh chị sẽ thấy đáng thương hơn là đáng trách có thể người kia họ đã tiếp nhận cái di truyền quá mạnh từ những cái mặt chưa chuyển hóa của tổ tiên phía trước của họ có thể họ lớn lên trong một cái hoàn cảnh rất là bi đát cha mẹ của họ ly dị họ không được nuôi dưỡng bằng tình thương gia đình hay là thiếu thốn sự giáo dục căn bản nhất đối với một đứa trẻ vì bối cảnh xã hội mà họ phải lăn lóc họ phải chung đụng họ phải sống với một nhóm người không được tốt Họ tìm tới những cái nghề nghiệp bất chính Rồi ảnh hưởng tới cái tâm tính của họ Có thể cái sân hận Trong lòng của họ quá lớn Tại vì họ đã từng bị mất mát quá lớn Có thể cái sự dối trá Trong lòng của họ quá nhiều Tại vì họ không bao giờ Đón nhận được cái sự chân tình của người khác Họ là nạn nhân Của khổ đau Nạn nhân của vô minh Của sự u mê dại khờ Vậy thì ta nở lòng nào Mà phiền trách họ hay là bỏ rơi họ được Nhưng mà nếu anh chị đã quán chiếu rồi Đã cố gắng hết lòng Để mở tấm lòng của mình ra Nhiều lần rồi Nhưng mà trái tim nó cũng không đủ lớn Để mà chứa đựng được một con người Xấu xa và khó chịu như vậy Thì tôi không có ép ổn nữa Chỉ có điều là tội nghiệp cho người đó thôi Tại vì một người trí như anh như chị Mà không chấp nhận được Thì còn trông cậy vào ai nữa kia chứ Trong trường hợp này Tôi không hề nói anh chị đã sai Anh chị không hề sai Nhưng Tôi chỉ nói rằng anh chị đã thất bại Trong vai trò của một người trí thôi Tại vì một người trí Là một người biết bỏ bớt Những cái nhu cầu hưởng thụ Của chính bản thân mình Mà luôn nghĩ tới kẻ khác Không so đo Người kia dù có như thế nào Dù không có cái gì để cho mình nữa Tức là lời nói họ không dễ thương Hành động họ không dễ thương Mà thậm chí trong tâm họ ngay bây giờ Cũng không có một cái sự dễ thương nào Nhưng mình vẫn có thể giúp họ Và vẫn có thể chấp nhận họ Chỉ bởi một lý do Là vì mình có tình thương với họ Mình có trái tim lớn Mình thương họ Là tại vì mình mình muốn che chở cho họ Họ đáng được như vậy Tại vì họ ngu muội, họ dài khờ Họ không còn khả năng kiểm soát chính mình Họ không biết đâu là con đường nên đi Đâu là con đường không nên đi Hay là họ không đủ sức để đi một con đường sáng đẹp như mình Và một người có trí Còn là một cái người có hiểu biết Thấy được những cái chất liệu thánh thiện Nó vẫn còn đầy dẫy Trong chiều sâu trái tim của người ấy Chỉ cần chịu khó khơi dậy một thời gian Và đặt họ vào một cái môi trường có an ninh Hay là có nhiều chất bổ dưỡng Thì những cái thói quen xấu xa kia Nó sẽ tan biến dần Và họ sẽ được trở về Với con người chân thật của họ Cho nên Thấy được bản thể của một người Nghĩa là ta không còn kẹt vào những cái hiện tượng Trong nhất thời của người đó Và trong trường hợp này, nếu chúng ta là một người thiền tập Thì chúng ta không thể sử dụng cái hiện pháp lạc trú để mà có thể giúp được người đó welling in the present moment Mà chúng ta phải sử dụng tới cái phương pháp hiện pháp giác tri Understanding in the present moment Thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề Chúng ta phải sử dụng cái năng lượng nhìn sâu Phải quán chiếu để thấy được thực tướng của đối tượng để ta không còn lầm lẫn trên cái bề mặt của hình tướng nữa, còn cái an trú cái cái welling đấy chỉ để dành cho ta trong cái giai đoạn cần phải nương tựa vào những cái cái hay cái đẹp cái màu nhiệm của thực tại thôi. khi tâm hồn chúng ta còn lạc lõng, còn khi chúng ta đã vượt qua cái giai đoạn đó đến cái giai đoạn cần phải giúp đời giúp người rồi thì chúng ta phải sử dụng thật giỏi cái thủ pháp Hiện pháp giá trị và đối tượng thứ năm một người có hành động rất dễ thương lời nói cũng rất dễ thương và tâm tư của họ cũng rất là dễ thương thì đối với một đối tượng như vậy thì chúng ta có nên chấp nhận và thương yêu họ hay là chúng ta cũng khó chịu cũng nổi giận cũng tìm cách tránh xa <cười> Vậy thì tại sao Thầy Xá Lạy Phất lại đưa cái đối tượng này đi vào Một cái người dễ thương như vậy Nhưng mà nhiều khi ta cũng dễ nổi giận Ta không chấp nhận họ Tại vì sao? Tại vì ta ganh ghét họ Và Thầy Sá Lạy Phất cũng đưa ra một cái hình ảnh có một người bộ hành thấy trước mặt mình có một cái hồ rất đẹp Nước hồ trong lại ngọt Đáy hồ sâu nhưng mà lại bằng phẳng Mặt hồ đầy đặn và cỏ xanh mọc chung quanh Bốn phía có cây cối xanh tươi và có nhiều bóng mát Thì một cái gã bộ hành thấy cái một cái hồ như vậy Thì tất nhiên là đâu có chần chừ gì thêm nữa Phải cởi áo ra, nhảy xuống hồ, khoan khoái tắm rửa Và mặc tình uống nước và tất cả những cái nóng bức, những cái cơn khác và cái sự phiền muộn trong lòng nó lập tức được tiêu tán hết Thì cũng vậy khi chúng ta thấy một người hành động, lời nói và tâm tư họ đều rất là dễ thương Thì tại sao ta lại chỉ đứng đó, đứng từ xa mà nhìn Hay là tìm cách tránh né họ hoặc là chúng ta bỏ chạy Có phải tại vì ta bị cái tâm ganh tị nó chi phối hay không cái điều này rất là sâu sắc Xin các vị hãy nhìn kỹ giùm. Chúng ta có rơi vào cái trường hợp này hay không Lúc mình gần người xấu Gần một cái người có quá nhiều khuyết điểm đó Thì mình lại than vãn Tại sao mà mình phải chấp nhận một cái đối tượng như vậy Tại sao mình phải hy sinh nhiều quá vậy Còn bây giờ mình có cơ hội đi gần một cái người rất tốt Mình chỉ đến bên người đó để mình hưởng thôi mà mình cũng không chịu Mình cũng nổi giận và mình không chấp nhận họ. Lẽ nào mình chỉ muốn người kia phải tốt nhưng mà không được tốt hơn mình. (cười) Mình có cái tâm hành đó. Như vậy thì cái thái độ chấp nhận hay là không chấp nhận từ xưa tới nay của mình nó có vấn đề. Mình hãy nhìn lại cái bản ngã của mình đi. Có thể từ trước tới nay những cái nỗi muộn phiền của mình có. Là do cái bản ngã nó quá lộng hành Hoàn cảnh tuy nó có xấu tệ một chút Nhưng mà nó không đến nổi Nhưng mà chúng ta thấy khổ là tại vì nó bất như ý với ta Nó không chiều theo ta Cho nên ta lập tức phán xét rằng Đây là một cái nghịch cảnh, đây là một cái hoàn cảnh khổ đau Cho nên cuối cùng ta có thể phát biểu như thế này Tất cả mọi khổ đau mà ta gánh chịu từ xưa tới nay hay là ta đã gặp phải nó đều do cái nhận thức của chính chúng ta nhận thức nó sẽ quyết định cho cái phiền não nó sinh khởi hay là nó quyết định cho các pháp lành những cái năng lượng bình an ở trong chiều sâu tâm ý nó phát khởi đoạn từ đau khổ là chúng ta phải nhìn thẳng vào cái phiền não của mình chứ đừng có tìm cách đòi thừa cho hoàn cảnh hay là chối bỏ hoàn cảnh, Cái đó không phải là giải pháp hay nhất đâu Nhưng có nhiều người họ bị kẹt vào tâm lý Sống với một người quá tốt đó, Đôi khi họ cũng nghi ngờ Sao mà tốt quá vậy <cười> Họ có thật tốt như vậy không Hay là bên trong nó có một cái gì đó trá hình Và cho dù mình đã điều tra kỹ rồi Dù mình đã được chứng minh rất nhiều lần qua thực tế Chính mắt mình thấy chính tay mình nghe Về cái sự tốt đẹp của họ Mà mình vẫn không tin Mình vẫn lo sợ Và mình không chấp nhận được Tại vì sao Tại vì khi mình đứng bên một cái người quá tốt như vậy đó Thì lập tức mình bị phản chiếu lại Trước cái tuyệt của họ Thì mình trở thành một cái kẻ chưa hoàn hảo Thay vì trước đây Mình đứng trước ai Thì người đó cũng lét vế hết Người đó cũng có nhiều khuyết điểm hơn mình Mình đề nghị họ phải sửa cái này Phải sửa cái khác Còn bây giờ mình đứng trước một con người Hoàn hảo như vậy Lời nói dễ thương Hành động dễ thương Tâm tư dễ thương Thì mình phải thay đổi rồi Mình là kẻ bị lép vế rồi (cười) Cho nên thầy Sá Đại Phất Rất là tin tưởng Thầy thấy được cái tâm niệm đó Nó có hầu hết trong mọi người Cho nên thầy khuyên Nếu mình là một người trí thì phải dứt bỏ cái tâm niệm đó. Phải học cách để mà sẵn sàng chấp nhận mỗi đối tượng. Chứ không phải mình chỉ chấp nhận những người yếu kém hơn mình. Những cái người có nhiều khuyết điểm hơn mình. Còn cái người nào bằng mình hay là hơn mình. Thì mình lại loại trừ. Và chỉ có cái thái độ mở lòng ra. Chấp nhận được năm đối tượng như vậy. Thì mình mới có thể vượt xa. Trên con đường hiểu biết. Và thương yêu. Và mới đạt tới cái giá trị vô ngã. Ở trong nhà thiền có kể một câu chuyện khá nổi tiếng nói về thiền sư Hakun. Thiền sư Hakun là thiền sư của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 17 thiền sư Hakun là một bậc chân tu, nổi tiếng là một người đức hạnh, đời sống rất là trong sạch. thì tại vùng của thiền sư ở có một cô gái khá xinh đẹp và cô ta thường cùng với bà mẹ lên thiền viện để lễ Phật. thì à, mẹ con của bà này rất là sùng đạo và rất kính trọng cái đạo hạnh của thiền sư. Nhưng mà một thời gian sau Thì cô gái tự nhiên mang thai Cha mẹ của cô ta tra khảo mãi Thì mới biết thủ phạm là thiền sư Hà Khun <cười> Chịu nổi không? Thì mẹ của cô gái nổi trận lôi đình Bà ta không tiếc lời mắng giết Mà nhục thiền sư trước rất đông người Bà ta cảm thấy hối tiếc Tại vì mỗi ngày bà đã cung cấp thực phẩm cho thiền sư Và cái tin này nó lan truyền trong thị trấn Nhanh như chớp Và bao nhiêu người kính trọng thiền sư từ xưa tới bây giờ sụp đổ hết Mà nếu bây giờ chuyện này nó xảy ra Ở đây Thì chỉ cần trong một ngày là tin tức nó đi khắp nước Mỹ phải không Khắp cả thế giới luôn Nhưng mà phản ứng của thiền sư rất là kỳ lạ Thiền sư vẫn giữ cái nét mặt an hòa và thư thái. Sau cái trận à, mắng nhiếc mạ nhục của mẹ cô gái hay là những cái tiếng đồn thổi bên ngoài, và thiền sư chỉ trả lời vẫn vẹn có hai tiếng: "Thế à." rồi im lặng. Và sau đó gia đình đã đem đứa bé tới trao cho thiền sư. Thiền sư cũng mỉm cười đáp: "Thế à." rồi vui vẻ đón đứa bé và cái mối nghi ngờ ở trong lòng mọi người như vậy càng ngày càng thêm lớn, hàng ngày thiền sư phải ẩm đứa bé xuống phố để xin sửa và phải hứng chịu bao nhiêu tiếng à, xỉ nhục của những người lớn hay là tiếng kêu riu của bọn con nít. nhưng mà hơn một năm sau vì không chịu đựng nổi cho nên cô gái đó đã nói ra sự thật, sự thật cha của đứa bé đó là một anh chàng bán cá ngoài chợ. <cười> Thì gia đình hốt hoảng và mẹ cô gái tất tả sắm hoa trái chạy đến thiền viện để mà thăng vãn khóc lóc xin sám hối với thiền sư. Sắm hối về những gì mà bà đã trúc lên đầu của thiền sư, những lời rất là cay độc. Thì thiền sư Hạc Khuân vẫn trong cái phong thái từ hòa, nhẹ nhàng, thiền sư mỉm cười đáp hai tiếng, thế à, rồi vui vẻ trao đứa bé cho họ. <cười> Sau này người ta gọi thiền sư Hà khuôn là thiền sư Thái à Rất là nổi tiếng trong truyền thống thiền của Nhật Bản Cái giọng Bắc dịch là Thái à nhưng mà trong Nam thì dịch là Vậy Hả <cười> Để mở miệng nói hai tiếng Thái à hay là Vậy Hả Trong một cái nghịch cảnh nó bức ngặt như vậy Thì quả thật không dễ dàng chút nào phải không quý vị có những cuộc tấn công gián tiếp Như là qua thư từ, sách vở, báo đài Hay là qua sự truyền tụng của người khác Thì mình có thể giữ được phong độ bình tĩnh tương đối dễ hơn Tại vì ít ra đó mình vẫn còn cái không gian Để mình ngồi xuống điều tiết hơi thở Hay là quán chiếu lại cái cái phiền não sân giận của mình Nhưng mà nếu tâm bị một cái cuộc tấn công trực tiếp Mà bên kia đó Họ buông ra những lời hết sức là cay độc Thì thử hỏi mình có đủ sức để mà mỉm cười chấp nhận hay không? Chắc là không <cười> Công phu tu tập bao nhiêu năm chỉ trong một phút Đã tan tầm theo mây khối <cười> Và chúng ta thường hay nói là Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ <cười> Hay là sức người có hạn chứ Cái đó là chứng tỏ đó nhiều khi chúng ta hay tự quy định cho mình cái bức của trái tim Mình muốn nó có bao nhiêu đó thôi Còn nới thêm nữa là không được Tại mình ở cái lượng trái tim mình nó không thể nới ra được nữa Điều đó có nghĩa là Chúng ta vẫn thường hay Ưa chuộng cái thức ăn của bản ngã Chúng ta vẫn cần những cái thức ăn đó Vẫn cần sự tôn trọng Cần sự yêu thương Cần sự nể phục Cần sĩ diện, cần sự dễ chịu Và ta vẫn còn yêu chuộng Chính ta quá Ta vẫn tin có một cái ngã thật Nó đang bị tổn thương Nó đang bị xúc phạm Cho nên ta mới nổi giận Trong khi thiền sư Ha Khun, Thầy đã nhìn thấy được Cái nhận thức sai lầm Của mẹ cô gái Của mọi người Nó chỉ là một cái hiện tượng nhất thời Tại vì bà hay là những cái người nhẹ dạ khác Chưa có đủ đức tin vào chính mình Và vẫn thường bị lung lay bởi ngoài cảnh Nhưng mà đây không phải là toàn bộ con người thật của họ Và thiền sư dư biết rằng Nếu trong lúc này mà mình đi giải thích Thì chắc là đâu có ai tin tưởng vào những cái lời của mình Hay là đâu có ai có thể chấp nhận được cái sự thật đó Mà thiền sư còn nghĩ sâu sắc hơn Nếu mà thiền sư nói ra thì thấy nào họ cũng đi tìm cái anh chàng thủ phạm nào đó Để mà lôi ra trường trị Thì như vậy cũng tội nghiệp cho anh chàng đó Và cái tấm lòng bao la của thiền sư Đã cho chúng ta thấy được Thiền sư quả là một người đã đạt đạo Đã thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người khác Những cái u mê dại khờ của họ Nó có liên quan trực tiếp đến chính mình Và nó có phần trách nhiệm của mình ở trong đó Và nếu mình không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ và thiền sư đã chọn cách im lặng và chỉ trả lời vỏn vẹn có hai tiếng thấy à để cho bên kia họ học được cái tấm gương nhẫn nhục của thiền sư nhưng mà thiền sư không hề cắn răng chịu đựng tại vì tấm lòng của thầy đã rộng lớn như là một dòng sông rồi cái hồi tôi còn là một sư chú tôi rất ưa cái câu này và tôi thường viết lên một cái tấm giấy lớn Treo ngay cái đầu nằm của mình Thanh thủy bản vô ưu Nhân phong tầng diện Thanh sơn dài bất lão Vị tuyết bạch đầu Có nghĩa là mặt nước vốn Trong ngần Và phẳng lặng Nhưng mà bị gió thổi Cho nên nhìn nó có vẻ như là Siêu vẹo hay là nhăn nhó Ngọn núi xanh Chưa từng già nua nhưng mà bị tiếc phủ Cho nên nhìn xa tưởng là nó đã bạc đầu Nó đã già rồi Nếu chúng ta nhìn vào người thương của mình Bằng cái con mắt này Thì đỡ khổ biết chừng nào Có phải vậy hay không quý vị Người kia vốn đâu phải là một con người khó chịu Cái sự ích kỷ hẹp hồi đó Đâu phải là bản chất của họ đâu Phần lớn là do hoàn cảnh tưới tẩm. Mà đôi khi chính mình là thủ phạm đã tưới tẩm vào những cái hạt giống xấu xa trong tâm hồn của họ. Trong khi họ về sống chung với mình. Cho nên họ đã biến thành một con người như vậy. Đây chỉ là một cái hiện trạng nhất thời. Đây không phải là tổng thể của họ. Chúng ta đừng có để bị đánh lừa bởi cái nhìn giới hạn của mình. Và khi chúng ta nhìn vào họ chỉ thấy là một cái vần mây u ám đó Chứ chúng ta không thấy được cái chân thật bên trong của họ Thì đó là cái lỗi của chúng ta Cho nên cách giải quyết vấn đề là chúng ta hãy giúp người kia thổi đám mây u ám kia đi Hãy giữ cho gió đừng có sao động trên mặt hồ Hay là giữ đừng cho tiếc phủ lên đỉnh núi Thì ta sẽ thấy được con người chân thật năm xưa của họ Nhưng mà nếu ta là một con người vững vàng Ta có con mắt quán chiếu Và ta biết vượt tới cái nhìn vô tướng Formless Thì chúng ta không cần phải mong cho hết gió Hay là hết tuyết Dù có gió Dù có tuyết Phủ đinh người kia đi chăng nữa Thì ta vẫn nhận ra được Con người chân thật của họ Tôi vẫn nhìn thấy em Giữa đám đông xa lạ đây là hai câu của Trịnh Công Sơn viết trong bài hát Em đến từ nghìn xưa Em là bất kỳ đối tượng nào Nhưng mà em ở đây cũng có thể là chính mình Các thiền sư thi sĩ Thường hay gọi con người chân thật của mình Bằng một cách gọi rất là triều mến Rất là thân mật Em Có lúc tôi thấy em Là con nai hiền bâng khuâng nhìn cành cây trụi lá một tiếng chạm khẽ cũng giật mình vì chưa từng đi hết đoạn rừng sâu có lúc tôi thấy em là nụ hoa chờ cơn nắng đã lâu cái rét trời đông không phải là bàn tay để nâng mùa em thức giấc có lúc tôi thấy em là con chim non nhớ rừng xưa thổn thức dám xé nát động tơ hồng nửa khung trời lạc dấu cũng đành tâm Có lúc tôi thấy em là vì sao le lối giữa miền cô quạnh xa xăm, những khoảnh tối cuộc đời dày thưa không thể nào ngăn xiết. Có lúc tôi và em gặp nhau vẫn làm thinh như chưa từng quen biết, hướng ấy đã hẹn rồi, dẫu năm tháng không nhầm lẫn tên nhau. Bài thơ này của thị sĩ Minh Niệm chứ không phải của thiền sư nào cả (cười) Và khi tôi làm bài thơ này Bài thơ này được làm cách đây khoảng gần một năm Và tôi đã gửi bài thơ này cho các học trò ở Việt Nam Thì cũng có một số em hiểu được, rất là thích Nhưng mà có nhiều em không hiểu Họ nói là thôi rồi rồi, thầy của mình bây giờ không có chịu tu nữa đang để lòng nghĩ tới em nào đây <cười> Mình vẫn nhìn thấy được cái con người chân thật của mình Giữa muôn trùng vây của phiền não Và cái nhìn thấy này là một cái bước ngoặt rất là quan trọng Mặc dầu sau đó Chúng ta phải trải qua một cái thời gian rất dài Để mà công phu Chiến đấu với phiền não Để cho cái con người chân thật đó Được hiện toàn chân Tức là để cho cái thể tánh của mình nó hiện ra một cách hoàn toàn Và cái đó trong Kinh Pháp Hoa gọi là bản môn Và chúng ta phải tu tập làm sao để mỗi ngày Mình có thể tiếp xúc với cái bản môn Tức là con người chân thật Con người chân thật là một con người vô ngã Không có một cái chủ thể riêng biệt Nhưng mà nếu nói như vậy Thì ai tu đây Ai nhẫn nhục đây Ta biết là vô ngã, vô thường là đặc tính của bất cứ một cái hợp thể nào Dù là một chiếc lá, một giọt xương hay là một con người Nhưng có lẽ chiếc lá và giọt xương không bị kẹt vào cái nhận thức sai lầm Về một cái ngã riêng biệt như là con người Cho nên con người có vẻ như là khổ nhiều hơn chiếc lá và giọt xương Vì chiếc lá đó, nó sẵn sàng sống trọn đời của chiếc lá và giọt sương Sẵn sàng sống trọn đời của một giọt sương Chúng đem hết tài năng của mình ra Để mà cống hiến cho đời Chứ đâu có mu mô hay là gây tác hại cho ai khác Hay là chất chứa hận thù Như là con người đâu Vậy trong đại chúng đây có ai muốn Làm chiếc lá hay là giọt sương không <cười> Coi chừng có đó Và đã có người từng muốn như thế này Tiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì treo với thông. <cười> Các vị có nhớ bốn câu này không? Đây là bốn câu của thi sĩ Nguyễn Công Trứ. <cười> Nguyễn Công Trứ là một quan văn, nhưng mà lại cầm quân cùng nông dân khởi nghĩa, chống lại sự bất công và sự hà khắc của chính sách nhà Nguyễn dưới triều của gia long và minh mạng không phải nguyễn công trứ không thích làm người nhưng mà làm người mà phải chịu cúi lòm phải chịu nhục giả phải bị người khác chèn ép không nói được cái tiếng nói trung thực của lòng mình thì thà làm cây thông còn hơn ở trong nho gia cây thông được tượng trưng cho cái tính cương trực của người quân tử Nhưng mà cây thông nó cứng quá, cho nên gió bão là nó có thể gãy đổ ngay lập tức. Vì vậy mà sau này người ta mới chọn cái hình tượng khác để ước lệ cho người quân tử, đó là cây trúc. Cây trúc vừa mềm mại uyển chuyển mà vừa dẻo dai. Hoàn cảnh nào, gió bão nào cây trúc cũng có thể tùy thuận được, cũng chấp nhận được. Nhưng mà không hề bị gãy đổ Không hề khuất phục Và có lẽ cái tính chất quân tử qua hình ảnh cây trúc đó, Nó gần gũi với tính chất hiểu biết của một người học đạo Phật hơn Cho nên ở trong nhà thiền Có cái câu như thế này Phong lai sơ trúc Phong khứ như trúc bất lưu thinh nhạn quá hàng đàn nhàn khứ nhi đàm vô lưu ảnh, Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thủy khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Nghĩa là khi gió thổi qua hàng trúc á, thì hàng trúc có lao sao có gây ra tiếng động, nhưng mà khi gió đi rồi, trúc trở lại vị trí ban đầu, không còn rung động nữa. Một con chim nhãn bay qua hồ nước lạnh Và khi chim nhãn bay đi rồi Thì mặt hồ đâu còn in bóng chim nhãn nữa làm chi Cho nên một người quân tử Tức là một người có hiểu biết Một người có tình thương Thì khi thấy việc cần làm thì cứ làm Thấy kẻ cần giúp thì cứ giúp Nhưng mà khi sự việc đã qua rồi Trong tâm vẫn trống không như là Chưa từng làm Chưa từng giúp Rất là hay Và đây là cái tinh thần vô tác Trong Giáo lý Đại Thừa của Đạo Phật Vô tác Tức là not creating Tức là không có làm ra Nói đúng hơn Làm nhưng mà như Không làm Không bị kẹt Làm mà không thấy có cái ngã Duy nhất đứng ra làm Không thấy mình hay Đáng phải tự hào Đáng phải tự mãn Cần phải được công nhận hay là khen ngợi Và vô tác cũng được gọi là vô nguyện Nothing to be done Không còn gì phải làm nữa cả Tại vì cái gì cần có Là ta đã có rồi Bây giờ mà có làm thêm nữa Thì cũng chỉ làm cho vui mà thôi Làm để giúp đời, giúp người Và cái mình có là cái gì? Là cái viên ngọc bản thể của mình Mình đã tiếp xúc được nó rồi Mình đã thấy được con người chân thật của mình rồi Thì mình làm bao nhiêu thứ Cũng không kẹt cả Mình cần cái thân năm uẩn này chứ Không phải là mình không cần Nhưng mà Mình chỉ cho nó hưởng thụ vừa phải thôi Để nó đủ sức Để mà Sinh hoạt cùng với mỗi đối tượng khác Một cách hòa điệu Và để nó thể hiện được cái tính chất ngầu nhiệm chân thật Ở trong chiều sâu của nó ra Đó là tính chất từ bi và trí tuệ Nhưng mà nhiều người hiểu lầm cho vô nguyện vô tác Hay là vô sự Một cái người vô sự là cái người ngồi ở không Không có muốn dính vào bất cứ chuyện gì của thế gian này cả Ai nhờ cũng không dám giúp Sợ bị kèm Đúng là nếu một cái người hơi yếu, năng lượng hơi thấp Thì đừng có nên nhận quá nhiều việc Để rồi mình mệt mỏi căng thẳng hay là mình bị dính mắc vào danh vào lợi Nhưng mà cái này không được gọi là vô sự hay là vô nguyện Tại vì cái tinh thần vô nguyện, vô tác, vô sự Đó là tinh thần nhập thế của Bồ Tát Làm tất cả mà không vướng kẹt Không có cái gì từ nan cả Nhưng mà làm tới đâu rồi Tâm nó vẫn trống rỗng tới đó Không thấy có một cái ngã riêng biệt Cần phải được tôn vinh Rất là hay Và ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Là một cái bản kinh cổ nhất Được lưu truyền đầu tiên ở Việt Nam Có ghi một cái câu như thế này Tu vô tu Tu Hành vô hành Hành Chứng vô chứng Chứng Tu, mà không kẹt vào cái ngã mình đang tu Thì mới gọi là tu Làm việc mà không nghĩ Chính mình làm ra cái điều đó Thì mới gọi là làm Chứng ngộ mà không thấy có một cái ta chứng ngộ Thì mới gọi là chứng ngộ Cũng như trong cái bài à, bài hát Thở mà thiền vị à, hay được đại chúng mời hát Thì có cái câu là để buộc thở Để buộc đi Mình khỏi thở, mình khỏi đi Bục là thở, buộc là đi Không người thở, không người đi Nếu tôi biết không lầm Thì cái bài thi kệ này được thiền sư Làng Mai Công bố vào mùa thu năm ngoái Và đến giờ phút này Khi thấy đại chúng đã nắm được hơi thở một cách thuần thục, Thì thiền sư tìm cách đốn ngay lập tức Không có ai thở cả Không có ai thiền hành cả Cái đó là một cái hộp thể thôi Cái đó là cái vô ngã nó đang hoạt động một cách hòa điệu tự nhiên. Cái hợp thể đó, nó đang giao lưu với không khí. Nó đang thể hiện sự di động trên mặt đất. Theo cái cấu trúc duyên sinh của nó. Từ xưa cho tới bây giờ, bản chất của nó là như vậy đó. Sao ta lại dành cho nó là của riêng ta. Mà ta nói rằng, thở vào tôi biết tôi đang thở vào. Hay là từng bước chân tôi đang nở hoa sen. <cười> nhưng mà cũng may là thiền sư kịp thời tuyên bố bài thi kệ này, chứ nếu không là rất nhiều học trò của làng Mai sẽ kẹt dài dài vào cái ngã thở trong chánh niệm. Tại vì cũng đã có người tuyên bố là pháp môn này là pháp môn của làng Mai, <cười> cái đó là bị kẹt ra phải không? cho nên thiền sư đã kịp thời tuyên bố bài thi kệ này tôi nghĩ rất là rất là tề giác. Và các vị phải nhớ kỹ cái nguyên tắc này Rất là quan trọng Đừng để tu một hồi là kẹt hết Kẹt cứng nhắc Không có nhúc nhích gì được Nói là tôi đang trì giới rất là thanh tịnh Còn ngươi là một kẻ nhiễm ô Ngươi là một kẻ phá giới <cười> Tôi đang thực tập bồ thí ba la mật Còn anh là một kẻ bỏng sẻn ích kỷ <cười> Tôi đang học hành nhẫn nhục của Bồ Tát Còn anh là một kẻ tấm lòng nhỏ hẹp <cười> Điều này cũng đúng Nếu chúng ta đứng về mặt tục đế mà nói Tục đế tức là The worldly truth Hay là phenomenal truth Cái thấy, cái hiểu biết rất là phổ thông của con người Nói ra điều đó ai cũng công nhận hết Nghĩa là mình nhận biết mọi sự vật Thông qua cái hiện tượng cụ thể Thí dụ như là ai trong chúng ta Đều công nhận rằng một con người đều phải đi qua bốn giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử hay là vạn sự vạn vật trong cái vũ trụ này. Con mắt chúng ta đều thấy rằng nó đi qua bốn cái giai đoạn thành, trụ, hoại diệt. Có phải vậy hay không? Nếu có một người nói là người thân của tôi vừa mới qua đời, thì họ không có gì sai cả. Nếu cái nhìn của họ vẫn đứng về cái mặt tục đế, họ vẫn còn kẹt về hình tướng. Nhưng mà nếu ta là một người muốn khám phá một cái sự thật khác sâu sắc hơn Đó là cái sự thật tuyệt đối Chúng ta muốn tìm hiểu tận cùng sự thật Về bản thể của mình và cái vũ trụ này Thì hãy xin mời bước vào thế giới của bản thể Thế giới của chân đế The higher truth Hay là essential truth Trong tuệ giá Ta sẽ thấy được bản chất chân thật của chính mình và của vạn sự vạn vật Nó chính là bất sinh, bất diệt Neither birth nor death Chứ không phải là sinh diệt Như trước nay chúng ta nghĩ Và cái này chúng ta sẽ nói rõ hơn ở Trong bài Pháp Thoại tới Nói về sự thật của sống chết Ở trong chân đế Thì không còn thấy có sự khác biệt giữa ta Và một cái không phải ta Không thêm vào cái gì và không bớt ra cái gì Không có cái gì tự nhiên sinh ra Và không có cái gì tự nhiên mất đi Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Không có cái có Và không có cái không Tại vì ta bây giờ là một cái tổng thể Là tất cả những gì hiện hữu trên cái vũ trụ này Không có cái gì Mà không có liên quan tới cái hợp thể Mà ta đã và đang nhận làm Là cái ngã của mình Là cái của riêng mình Cho nên khi nói tới Danh từ vô ngã Non-self Tức là để đối trị Với cái hiểu lầm Về cái ngã Cái myself Chứ nếu tất cả những con người Trên thế gian này Không ai bị kẹt vào cái ngã Không ai hiểu lầm Về sự thật bản chất của chính mình Ai cũng nhìn thấy như ai Là người này cũng đồng thời là người kia Cái khổ đau người này Nó cứ gắn liền khổ đau của người kia Hạnh phúc của người kia Có liên quan tới hạnh phúc của người này Không hơn thua, không hận thù Và nếu không có một cái ngã như vậy Thì làm gì có cái danh từ vô ngã Có phải không quý vị Vô ngã là để đối trị lại cái ngã mà thôi Cũng như là Có những tổ chức vụ lợi Cho nên mới đặt ra những cái tổ chức bất vụ lợi. Cũng như có những kẻ độc tài thì chúng ta mới cổ động về cái tính dân chủ. Chứ mà cái thái độ bất vụ lợi hay là dân chủ nó vốn là cái thuộc tính tự nhiên. Mình không cần phải gọi tên nó ra để mà đặt cho nó một cái trình độ. Nếu mà xã hội sống được hòa điệu và hạnh phúc rồi. Thì cái danh từ bất vụ lợi hay là dân chủ gì chúng ta cũng cần phải lấy ra. Nó tồn tại tại vì nó có một cái thứ để mà nó đối trị. Các vị có hiểu không? Thí dụ chiếc lá nó cho rằng Chiếc lá thì chỉ là chiếc lá thôi Chứ chiếc lá không có liên quan mật thiết gì Tới những cái điều kiện chung quanh cả Thì ta nói chiếc lá đó là vô minh Là ignorance Nhưng mà nếu ta là một người có hiểu biết Thì ta sẽ nói với chiếc lá Này em Em cũng là thân cây Em cũng là rễ cây Em cũng là mặt trời Em cũng là gió Em cũng là mây Em cũng là sương nữa Và có thể em cũng là chính tôi nữa Cho nên em phải là phi lá mới đúng Em là vô ngã Và không biết là khi mà chúng ta kẹt vào cái ngã Thì có ai tới nhắc nhở chúng ta như vậy hay không (cười) Vậy thì vô ngã đó chỉ là một cái cách nói thôi Để đối trị với những ai bị kẹt vào cái ngã Giúp cho họ tỉnh ra Đứng về mặt hiện tượng Thì quả là mọi sự mọi vật trên thế gian này Là mang tính vô thường, vô ngã Nhưng các vị phải nhớ rằng Khi xét về mặt bản thể Bản thể là một cái gì đó nằm sâu quá trong hiện tượng Chứ không phải là một cái gì đó rời hiện tượng Các vị đừng có quên ha Thì từ xưa tới nay Cái bản thể của chúng ta Của vạn sự vạn vật trên thế gian này Nó gồm có bốn tính chất Thường Lạc Ngã Tịnh Đây là bốn tính chất Từ xưa tới nay Không có gì thay đổi Của bản thể con người hay là vũ trụ Và danh từ chuyên môn gọi nó là Niết bàn Niết Nip bàn được dịch là một cảnh giới tịch diệt Vắng lặng Chúng ta đừng hiểu lầm Nipvana là một cái cõi xa xăm nào đó Ở trong một cái thế giới hư vô nào đó nha Chúng ta phải lấy cái nhận thức đó ra Tại vì đây là cái đặc tính Nằm trong chiều sâu của Mọi sự mọi vật Ngay bây giờ và ở đây Mà có mắt thường của chúng ta Có mắt trần tục của chúng ta thường không có nhìn thấy được. Và chỉ khi nào chúng ta loại bỏ được những cái vọng tưởng điên đảo của mình, đạt tới đỉnh cao của sự hiểu biết thì chúng ta sẽ tiếp xúc được cái tính chất của Niết bàn nó ở trong chính ta đó. Vậy thì tôi xin mời đại chúng hãy liên tưởng tới hình ảnh của những con sóng và nước ở trên biển cho các vị dễ hiểu và tôi xin được phát họa ra đây. Đây là những con sóng có cao có thấp và đây là con sống thứ nhất đây là con sống thứ hai còn đây là con sống thứ ba con sống thứ tư vân vân và rất nhiều con sống kế tiếp khi chúng ta nhìn một đợt sống thì chúng ta sẽ thấy là sống có lên cao có ngã xuống sống có sinh ra và sống có diệt đi thì đây là cái điểm sinh của đời sống thứ nhất nè và đây là cái điểm diệt của đời sống thứ nhất nhưng mà cái điểm diệt của đời sống thứ nhất lập tức chính là cái điểm sinh của đời sống thứ hai và đây là cái điểm diệt của đời sống thứ hai rồi điểm diệt của đời sống thứ hai lại là cái điểm sinh của đời sống thứ ba mà cứ như vậy tiếp nối tức là vạn sự vạn vật trên cái vũ trụ này được ví như là những con sống Chúng ta là những đợt sống Hễ là sống thì phải có lên, có xuống, có sinh, có diệt Phải quý vị? Đó là ta đứng về mặt phương diện của hiện tượng mà chúng ta nói Và trong Kinh Pháp Hoa gọi là tích môn Còn nếu chúng ta đứng về phương diện của bản môn Nhìn kỹ vào trong sự thật của sống Thì chúng ta chỉ thấy nó là nước thôi vì bị tác động của gió và một vài điều kiện xung quanh Mà nó nổi lên thành từng đợt cao, thấp, đẹp, xấu như vậy Và chúng ta bị mắc lừa ở đó Chúng ta tưởng sống là một cái gì đó hoàn toàn Được tách biệt với những cái đợt sống khác Sống là hiện tượng Nước là bản thể Sống và nước không phải là hai cái khác nhau Các vị có thấy không? Và nhìn kỹ các vị sẽ thấy là sống là nước và nước cũng là sống. Tại vì cái nhìn của chúng ta nó luôn bị giới hạn. Cho nên chúng ta luôn thấy chúng khác nhau. Và khoa học ngày nay cũng đã công nhận. Con mắt của chúng ta không bao giờ phản ánh đúng thực tại. Thực tại là một cái gì đó nó khác với con mắt chúng ta nhìn. Chúng ta đừng có quá tin vào cái nhận thức của mình qua cái con mắt của mình. Cho nên đứng về mặt phương diện của bản thể Thì Ta thật sự Không có sinh ra Và không có mất đi Mà Chúng ta chỉ chuyển từ dạng này Sang dạng khác Cho nên chúng ta phải tu tập làm sao Để mỗi ngày chúng ta có thể Tiếp xúc được Thế giới của bản thể Thế giới của bản môn Tức là sống trong cảnh giới của Niết Bàn Ngay bây giờ và ở đây Tại vì cái sự vắng mặt của sinh và diệt Nó chính là tịch diệt Niết Bàn thường được gọi là tịch diệt Và chúng ta còn nhớ Ở trong truyền thống có một bài thi kệ khá nổi tiếng Nói về cái hạnh phúc chân thật của Niết Bàn như thế này Chư hành vô thường Thị sanh diệt pháp Xanh diệt, diệt dĩ Tịch diệt, vi lạc Chúng ta đi vào các trung tâm tu thiền nào cũng Gần như là đều có treo bài thi cây này Chứ hành vô thường Hành tức là một cái formation Tiếng poly là samkara Nó là một cái hiện tượng Mọi sự mọi vật trên thế gian này đều vô thường Điều này chúng ta đã biết rồi chúng ta đang tìm cách để mà chứng minh nó như là một sự thật mỗi ngày trong đời sống nhìn mọi sự mọi vật trong cái bản tính vô thường để chúng ta đừng bị kẹt vào cái nhìn từ trước tới nay cho rằng mọi thứ nó nó thường hằng mãi mãi mọi sự mọi vật đều là vô thường và chúng phải đi ngang qua cái cái trạng thái sanh diệt nhưng mà hai câu sau rất ngộ một khi đã vượt qua cái ý niệm sanh diệt rồi Một cái ý niệm về ngã nó không còn nữa Tại vì sanh diệt á Thì ai sanh, ai diệt Cái gì sanh diệt, phải không Thì sẽ đạt tới một cái trạng thái vắng lặng tuyệt đối Và cái ý niệm về ngã Và ý niệm về vô ngã Về có hay là về không Nó đều bị tắt ngấm hết Nhưng mà không cần hết sống rồi Thì sống mới là nước Ta phải nhớ kỹ điều này Sống vẫn cứ là sống Vì trong khi làm sống Mà sống hiểu được nó là nước Tức là nó đã vượt thoát được khổ đau rồi Tại vì nó đâu thấy nó hay hơn ngọn sống khác Hay là nó thấy nó bé nhỏ hơn ngọn sống khác Và đâu còn cái thấy có cái sự hoại diệt gì nữa Dù nó rớt xuống Thì nó lại tiếp tục làm những con sống khác Mà con sống khác Vừa là một phần tiếp nối của con sống cũ Một phần thôi Còn tất cả phần còn lại Là tiếp nối không biết bao nhiêu cái sự rớt xuống Của những con sống khác nữa Cho nên sống không nhất thiết chết đi Thì mới trở thành nước Ta không thể nào tìm ra được nước ở giữa biển khơi Nếu không thông qua sống Chính vì thế mà các vị phải nhớ rằng Sắc cũng chính là không Form is emptiness Mà không cũng chính là sắc Emptiness is form Rất là kỳ diệu Cho nên chỉ khi nào người ta bị rơi vào cái tà kiến Cho rằng cuộc đời này là thường Là lạc Là ngã Là tịnh Thì ta mới đem ra cái tam pháp ấn Vô thường Vô ngã Và khổ để mà đối trị Tam pháp ấn Vô thường Vô ngã Khổ Đó là theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền Pháp Ấn tức là Dharma Seal, Tức là cái giáo lý nào mà nó đi qua cái tiêu chuẩn này Thì đó là cái tinh thần tránh thống của Đạo Phật Nhưng mà chúng ta hãy nhìn kỹ Ở trong đây nè cái vô thường và vô ngã thì đúng là tinh thần chấm thống của Đạo Phật rồi Nhưng mà cái khổ này Các vị nhìn kỹ đi Cái khổ này không phải là cái tiêu chuẩn Được xếp đặt chung với vô thường và vô ngã Đạo Phật không cho rằng Bản chất cuộc đời này Hay là bản chất của chính bản thân con người của chúng ta Là một cái thực tại khổ đau Sở dĩ có khổ đau á Là do con người hiểu lầm về cuộc đời này Nó là thường hằng mãi mãi Mọi thứ không bao giờ thay đổi Và ta là một cái ngã biệt lập Cho nên để cái chữ khổ chung với hai cái tính chất vô thường và vô ngã Là không hợp lý Các vị có thấy vậy không? Cuộc đời này tuy là vô thường Tuy là vô ngã Nhưng không nhất thiết phải là khổ Mệnh không nhất thiết là khổ Và chỉ khi nào ta kháng cự lại bệnh Ta không muốn bệnh Ta không chấp nhận cái sự thật đó Thì chúng ta mới khổ thôi Cho nên Phật giáo Nam Truyền nói Tam Pháp Ấn là dư Theo tôi thì chỉ cần nhị Pháp Ấn là đủ Vô thường và vô ngã thôi Mà muốn nói gọn hơn nữa Thì vô ngã là đủ tất cả Tại vì vô ngã nó cũng chính là vô thường Nói vô thường là đứng về mặt Thời gian mà nói Còn vô ngã là đứng về mặt Không gian mà nói trong khi Đạo Phật bắt truyền Thì lại có tam pháp ấn khác Đó là vô thường, vô ngã và niết bàn Sao các bạn trẻ tới đây lụng bùng lỗ tai hết chưa <cười> Không hiểu tại sao mà lại có cái pháp ấn này Có phải vì bắt truyền muốn đối trị lại cái pháp ấn của nam truyền hay không Ở trên người ta là vô thường, vô ngã Khổ Thì dưới này vô thường, vô ngã và niết bàn Dùng cái niết bàn để đối trị lại cái khổ Tại vì nếu chúng ta xác nhận bản chất cuộc đời này Là niết bàn trong cái nhìn của chân đế Thì đâu cần phải để vô thường vô ngã vào làm chi nữa Tại vì như chúng ta đã phân tích Vô thường là để đối trị với cái hiểu sai lầm về thường Vô ngã là để đối trị với cái hiểu sai lầm về ngã Còn nếu không còn ai kẹt vào cái Cái ngã Thì ta nói vô ngã để làm cái gì Phải không Nếu không ai kẹt vào cái thường Thì ta nói vô thường để làm cái gì Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa đó Có nói cái câu như thế này Chư Pháp tùng bổn lai Thường tự tịch diệt tướng Các Pháp từ xưa cho tới bây giờ Các Pháp là vạn sự vạn vật mọi hiện tượng Bản chất của nó Vốn là tịch diệt Giữ mãi cái tướng tịch diệt Tịch diệt tức là chấm dứt Cái cái ngã mà thế gian quan niệm Hay là cái vô ngã Mà à, Một bộ phận của Phật giáo Đã đặt ra cái danh từ đó Để mà đối trị Và nó tịch diệt là chấm dứt Cái thường và cái vô thường luôn Khi chúng ta thấy được cái bản chất chân thật của mình Tức là chúng ta chứng nhập được nước bàn thì chúng ta không còn mang cái ý niệm về vô thường hay là vô ngã nữa tại vì trong bốn đức tính của niết bàn vốn đã tắt ngắm về ý niệm vô thường và vô ngã rồi thường lạc ngã tịnh cái thường thường này viết hoa nè, nó vượt ra khỏi cái cái cặp thường và vô thường viết thường chứ là nó viết hoa này nó vượt ra khỏi lạc và khổ Cái ngã này nó vượt ra khỏi ngã và vô ngã. Và cái tỉnh viết hoa này nó vượt ra khỏi cái tỉnh và bất tỉnh. Chúng ta viết bốn chữ này in hoa để phân biệt với bốn tính chất. Mà thế gian hay là tục đế hoặc quan niệm. Điều quan trọng là chúng ta không được quên. Chân đế nó luôn nằm trong cái tục đế. Các vị hãy nhớ nha. Chân đế nó luôn nằm trong cái tục đế. Muốn thấy được chân đế Thì phải quán chiếu thâm sâu vào trong cái tục đế Bỏ tục đế rồi thì đừng có trong mong gì mà tiếp xúc được với chân đế Thành ra nhất thiết thế gian Pháp vô phí Phật Pháp Tất cả các Pháp thế gian này đều là Phật Pháp Không cái gì mà không phải là Phật Pháp cả Nếu chúng ta có một con mặt quán chiếu Và cho dù chúng ta đã thấy được chân đế rồi Tiếp xúc được với thế giới của bản môn rồi thì chúng ta vẫn chấp nhận, vẫn kính trọng, vẫn sử dụng cái hình hài này hay là những hình hài khác trong tương lai. Nghĩa là không bao giờ chúng ta bỏ đi cái thế giới của hiện tượng, những cái hình tướng để mà đi tìm cái bản thể cả. Vì vậy mà chúng ta có thể nói pháp ấn của Đạo Phật Bắc Truyền của Đại Thừa chính là tứ pháp ấn chứ không phải là tam pháp ấn. Đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Là bốn tính chất của nước bạn Thiền sư Trần Nhân Tông Còn gọi là Trúc Lâm Đại Sĩ Là một thiền sư rất là lỗi lạc Thời nhà Trần nước ta đã từng nhắc nhở câu này Phản quan tự kỷ Bổn phận sự Bất tùng tha đắc Nghĩa là hãy quay về với chính cái tự tánh của mình Mà nhận diện Đó là công việc chính của một người tu hành Đừng có chạy theo những cái tha lực ở bên ngoài Chúng ta sẽ không được cái gì đâu Nhưng bây giờ người tu họ hay có thói quen Họ hay nói là thiền tịnh xâm tu Hay là tự lực Nhưng mà không rời tha lực Người ta cố ý nói như vậy để chứng chứng tỏ là mình dung thông tất cả Mình không có kỳ thị một pháp môn nào cả Nhưng mà thực chất á, là tại vì không có một cái lối đi rõ ràng Hiểu cái gì nó cũng mù mờ rồi gom chung lại cho chắc ăn Nếu chúng ta nhờ vào tha lực thì tha lực đó là cái gì? Câu hỏi này cần phải đặt ra một cách rõ ràng xác đáng Nếu chúng ta hiểu đó là cái năng lực tỏa chiếu Từ nơi chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hay là một vị Bồ Tát Bồ Tát quan Thế Âm chẳng hạn Và cái năng lực đó đang tồn tại Tồn tại một cách vĩnh viễn Thì chúng ta mắc phải một cái sai lầm rất là lớn Tất nhiên là chúng ta luôn chịu ảnh hưởng Của bao nhiêu điều kiện chung quanh Trong đó có những cái năng lượng của vũ trụ Và những cái năng lượng hợp thể nó luôn ảnh hưởng tới cái hợp thể năm uẩn này của chúng ta trong đó có thể là bao nhiêu năng lượng của tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của chúng ta nhưng mà năng lượng đó nó không có một cái ngã đức bồ tát quan thế âm không có một cái ngã nhưng đức bồ tát quan thế âm được xem là một vị bồ tát một bút Thi sát va của tình thương mà tình thương là một cái năng lượng có thật do con người chế xuất ra Và nó luôn luôn hiện hữu Vậy thì ta cầu nguyện Bồ Tát á, và Tại vì ta ta hiểu rằng ta đang thiết lập cái sự truyền thông Với năng lượng tình thương trong vũ trụ Chứ không phải là thiết lập với một cái ngã tồn tại vĩnh viễn Các vị phải nhớ kỹ điều này Và cái năng lượng tình thương đó Nó có tính chất hơi dậy Năng lượng tình thương ở trong ta Với điều kiện ta phải biết cách Mở các nút thắt trong trái tim của mình ra Mà nếu chúng ta không làm được như vậy Thì cái sự cầu nguyện đó trở thành vô hiệu lực Vô nghĩa Nút thắt đó chính là những cái nội kết Hay là những cái phiền não nó đang tắt chặt Trong tâm hồn của chúng ta Năng lượng bên ngoài Đúng là nó có khả năng tiếp xúc cho ta Nhưng mà nó không thể Xảy ra bằng cái sự cầu nguyện thành khẩn của ta được Mà nó bắt đầu Đi vào trong ta bằng những cái pháp lành Do chính chúng ta gây tạo ra Như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục Khi chúng ta thực hiện những pháp lành đó Thì chính lúc đó chúng ta mới mở được Các nút thắt trong tâm hồn mình ra Và chính lúc đó năng lượng tình thương bên ngoài mới tràn vào được Tuy nhiên một thiền giả lâu năm Thì không bao giờ hướng ra bên ngoài để mà chờ đợi Để mà cầu khẩn một điều gì Tại vì họ dành hết thời gian và năng lực của mình Để quay trở lại chính bản tâm của mình Để mà lắng nghe, để mà thấu hiểu, để mà khám phá cái phiền não của mình tại vì hướng ra bên ngoài á nó là biểu lộ của một sự yếu đuối của một sự thất bại trong việc quay lại với chính mình các vị hãy nhìn kỹ đi một hành giả mà không biết thay đổi chính mình suốt ngày cứ xin xỏ cứ cầu nguyện thì hành giả đó là hành theo cái đạo gì chứ không phải là một đạo phật chính thống nhưng mà tha lực cũng có thể là năng lượng của những người xung quanh gia đình hay là đoàn thể tu học của chúng ta Là những tha lực cần thiết Mỗi khi ta rơi vào tình trạng suy yếu năng lượng Những lúc ta gánh phải những cái tay vả bất ngờ Mà không kịp lấy lại cái sự bình thường Cũng như nhiều khi chúng ta khổ quá Thì chúng ta cần đến với đoàn thể tu học Chúng ta ngồi thiền với các bạn đồng tu Chúng ta tham dự những cái buổi thiền hành Ăn cơm trong chánh niệm Thì mình thấy tâm hồn của mình nó nhẹ nhõm được phần nào Có phải vậy hay không? Mình chỉ cần ngồi yên đó thôi Không cần làm gì cả Không cần nói năng, không cần than vãn Chia sẻ điều gì Đoàn thể tu học sẽ giống như là Một dòng sông kéo giọt nước của mình đi Rồi mình sẽ nhờ Đoàn thể soi sáng cho mình Nói cho mình biết mình bị kẹt Ở chỗ nào và cần thực tập những phương pháp nào Để có thể Chuyển hóa những cái phiền não của mình Một cách hữu hiệu nhất Mình đừng có vì tự ái Mà mình nói là tôi không cần đoàn thể Hay là tôi không cần tha lực Chỉ cần mình ổn định lại Thì mình sẽ cùng bước đi chung với đoàn thể Rồi mình tự tạo năng lực cho chính mình Tự nhìn lại phiền não của mình Và tìm được cái cách để mà chuyển hóa Cho nên tha lực ai mà không cần Nhưng mà chúng ta phải biết dùng đúng lúc Đúng nơi và có liều lượng Nếu không Ta sẽ đến mất niềm tin mạnh mẽ vào chính mình và khi mà đánh mất chính mình rồi thì chúng ta mãi mãi chịu làm một cái kiếp van này cứ bị hoàn cảnh ở bên ngoài thao túng và chúng ta sẽ khổ mãi mãi vậy thì trở lại nhẫn dục ba la mật santi paramita phương pháp nhẫn dục thực ra nó chỉ là một cái cách để chúng ta nhìn lại chính phiền não của mình nếu không có những cái đối tượng nó quá lớn quá khó Thì chúng ta khó mà thấy hết Cái gốc rễ sâu thẳm Của năng lượng tham và sân Ở trong chính mình Nói một cách khác Khi chúng ta đương đầu với một cái hoàn cảnh Hay là một cái đối tượng nó quá lớn Nó quá khó Thì chúng ta không cần phải tìm cách Để mà làm cho đối tượng nó thay đổi Mà chính ta hãy quay trở về Để mình nhìn lại mình Tìm cách để mở rộng trái tim của mình ra Mà muốn mở rộng trái tim Thì chúng ta phải dọn dẹp bớt những cái phiền não Như vậy thì Trong khi nhẫn nhục người khác Thì trái tim mình nó rộng mở Tiến tới cái mức vô cùng Để có thể ôm trọn cả cái thái hư này Như vậy thì đâu có gì để gọi là nhẫn nhục ba la mật Tại vì kẻ nhẫn nhục Và cái kẻ gây ra áp lực kia đó Vốn có chung một cái bản thể kia mà Có phải không quý vị? Tóm lại thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân đều là những cái phương pháp thực tập rất là quan trọng, giúp cho mỗi hành giả chúng ta sống sâu sắc hơn, biết giúp đỡ quan tâm hay là nhường nhịn những người khác, biết khép mình vào những cái khuôn thước cần thiết để tạo ra được những cái năng lượng an lành. Và đó là cái nền tảng căn bản để đi tới một cái đời sống bình an hạnh phúc và giải thoát trong thực tại. Nhưng mà nếu chúng ta muốn bước đi xa hơn nữa Muốn đạt tới những cái giá trị hạnh phúc chân thật Thì chúng ta hãy luôn tự nhắc mình Buông bỏ bớt Những cái nhu cầu tiện nghi về cái bản ngã của mình Hãy tự nhắc nhở mình cái công thức Vì mình hay là vì người Mỗi khi chúng ta muốn làm cái việc gì Hay là nghĩ một cái việc gì Hay là nói một cái điều gì Ngoài ra chúng ta cũng luôn nhắc mình Đừng có để kẹt vào cái hộp thể phi ngã này Mỗi khi chúng ta thi ơn cho ai Chúng ta mở lòng ra để chấp nhận ai Và có như thế Chúng ta mới có nhiều cơ hội tham dự vào cái thế giới Không còn bóng dáng của vô minh, Thế giới tràn đầy sự hiểu biết và thương yêu Mà không có một cái tôi riêng biệt Vậy thì để đạt được điều này Các vị nghĩ có khó quá hay không? Không có quá khó Chúng ta không cần phải hẹn bao nhiêu kiếp nữa, chúng ta chỉ cần có một cái chánh kiến rõ ràng và cần một sự hướng dẫn đúng đắn, có một chương trình thực tập tinh chuyên thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc chân thật ngay trong đời sống của hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.